0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Hey, bon matin, bon matin. Bienvenue parmi nous. Donc, deuxième journée à la barre de la dernière semaine régulière des effrontés. Je suis Vanessa Destiné. Je suis contente de vous retrouver. Il fait beau et la journée s'annonce un peu chaude partout au Québec, mais sera peut-être un peu moins chaude que la soirée d'hier qui a donné lieu à une grosse manifestation à Montréal pour dénoncer le projet de loi 21 adopté au cours du week-end. On ne va pas aller là tout de suite. On aura l'occasion certainement d'en parler durant l'émission un peu plus tard, notamment avec Chad Salman, qui est avocate et qui est voilée. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe en ce moment. Je vais commencer aujourd'hui en vous présentant euh, mon effronté du jour. Daphné Acker-B. Allô! Allô, Daphné, comment ça va? Ça va très bien. Oui, Daphné qui est reporter vidéo pour l'équipe numérique de Québécois. Euh, elle est connue pour passer pas mal de son temps dans le trafic. Payé pour être dans le trafic. Mais ouais, mais c'est ça pour la job, hein. c'est pas pour s'y rendre, mais c'est pour nous faire un compte rendu de l'état de nos infrastructures, euh, nous pousser aussi quand même à la réflexion sur nos propres comportements en tant qu'usagers de la route, que vous soyez un piéton, un cycliste ou un automobiliste. Alors d'après quelqu là. quelqu'un qui prend le métro comme
0: toi, Vanessa. Ben
1: c'est un piéton ça, non Non, c'est un
0: usager de transport en commun. Ah ben là
1: là, il faut toujours des noms sur tout le monde. Moi là, j'englobe tout le monde. Tout, là. Moi, là, Ok, tu fais pas de discrimination, Daphné. Fait que là, non. tu es en train de me dire que tu vas trouver une façon de me faire la morale sur le fait que je prends le métro, que j'ai des mauvais comportements, comme non, par as des
0: très bons comportements, ah, Arrête oui? de, de capoter. C'est ça, c'est <rire>
1: ça. Tant que je tombe pas entre deux rames de métro en textant, moi je vais. C'est correct.
0: Oui, là, là par exemple, ça passerait pas. Là. Ça passerait pas. Non,
1: hein, c'est ça. Donc euh, on va, on va enchaîner avec les actualités du jour, ma chère. Vous avez sûrement, ben, si vous étiez sur les ondes de Cube Radio euh, ce matin, vous avez sûrement remarqué que le Premier ministre François Legault était de passage à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac pour faire le bilan de sa session parlementaire. Donc, euh, M. Legault, évidemment, qui est revenu sur la loi 21, mais qui a aussi parlé d'infrastructures, qui a aussi parlé d'environnement euh, avec mon collègue. Donc, si vous voulez réécouter le tout, c'est sur Cube Radio que ça se passe. Vous le savez, vous avez accès à l'application en tout temps euh, pour réécouter cela. M. Legault, euh, qui est sur une lancée, hein? Daphné, ouais, quand oui, même, oui. quand même pas mal, une très lancée. confiant,
0: très confiant, très Avec confiant. Son, son super ministre Jalin Barrett, là, les Qui fait deux, son jogging. Euh, oui, aussi connu jogging. comme étant le oui, ministre. Tu euh, ne pas là-dessus, on, ah, on
1: sait que, tu as eu une montée de lait. Euh, tu t'en es remise, j'espère. Non, pas vraiment, bon. parce que j'aurais dû courir, en fait, après, <rire> euh, après lui. <rire> oui, exactement. Je, ouais, le, le, ça, le cœur continue de me pomper, euh, Daphné. Je te dirais, ouais, donc, ça me euh, surprend pas. Mais oui, je pense
0: un duo très confiant dans, dans, dans qui viennent de faire, même si c'était un week-end très controversé avec les, les, les adoptions sous forme de effectivement de donc deux
1: lois extrêmement controversées. Et c'est un marathon, évidemment, quand, quand on a des projets de loi comme ça à adopter rapidement. Donc, on sait que euh, le premier ministre n'a pas dû dormir beaucoup au cours des derniers jours, mais il était quand même parmi nous, euh, parmi nous pour faire l'état d'un bilan qui est quand même relativement assez satisfaisant, c'est-à-dire que la lune de miel se poursuit avec les Québécois et se poursuit au point de le porter au sommet mais euh, ça, selon... c'est pas nous qui disons ça. Non, c'est un, un sondage, sondage, Daphné, évidemment. Donc, son gouvernement, à François Legault, atteint des niveaux inégalés de popularité. C'est la presse qui nous apprend ça. Euh, c'est un sondage fait par Forum Research. Research. Mon Dieu, j'en perds mon accent. Forum Research. Mais il faut
0: préciser que ça a été fait le 12 juin dernier, ce sondage-là. Donc, un coup de sonde mené euh, avant ce week-end et l'adoption de, de, de ces deux lois, surtout celle sur la laïcité, mais sur l'immigration aussi qui sont assez controversées. Peut-être qu'on n'aurait pas eu euh, les mêmes résultats si le coup de sonde avait été mené
1: hier. Donc, euh, oui. euh, qu ce que qu nous apprend en fait le coup de sonde? C'est qu que la CAQ en fait aurait récolté 46% des intentions de vote si des élections générales avaient eu lieu mercredi dernier. Euh, pour vous dire là... Lors du lancement de la CAC fin 2011, c'est le, le parti avait connu quand même une espèce de popularité. parce qu'on se rappelle François Legault est arrivé en trombe en disant bon, moi là, on va délaisser la question nationale, puis on va se concentrer sur les vrais dossiers qui concernent le Québec, qui font en sorte qu'on stagne depuis des années. Qu'est-ce que c'était ces dossiers-là? Les infrastructures, la santé, l'éducation. Hashtag maternelle 4 ans, n'est-ce pas? Oui. Et à l'époque, il obtenait 39 des intentions de vote dans les sondages. Donc, aujourd'hui, on est à 46 après un premier euh, mandat. ben le mandat est pas terminé, là, je veux dire. Non, <rire> ça une, vient de se passer. Première,
0: euh, une première année mandat Oui, c'est ça,
1: exactement, ce qui est assez bon. On se rappelle que en termes de comparaison, le gouvernement de Justin Trudeau avait atteint une espèce de lune de miel qui a duré deux ans mm -hmm. chez les libéraux fédéraux. Donc, euh, on, est, on est dans une... Euh, on avait besoin de changement, je pense, hein, parce que... Autant chez les libéraux fédéraux que chez la CAQ, on mettait fin à des années, presque quoi, neuf ans, de règne conservateur au fédéral, évidemment, oui. et libéral ici au Québec. Donc, il y a certainement une tendance qui fait en sorte qu'on est prêt à fermer les yeux sur beaucoup de choses quand on a, on a une petite vague de fraîcheur qui accompagne les décisions politiques.
0: Oui, oui. Puis, euh, parlant de sondage, moi, j'aimerais qu'on saute euh, dans la cour de nos voisins américains. Ah oui, hein? Euh, un autre sondage euh, paru euh, aujourd'hui qui montre que le président Donald Trump est à la traîne. Oh mon Dieu! Selon un sondage, il serait cinquième en ce moment si oh. les gens, euh, si les Américains avaient à voter pour euh, leur nouveau président. Donc, bien derrière Joe Biden, euh, l'ancien vice-président. La
1: potiche de Barack Obama. <rire> oui. Et là, je ne parle pas de Michel, mais bien de Joe Biden, hein, que Et ça même soit
0: euh, Bernie Sanders, donc, devant Trump. Alors, Trump qui va officiellement se lancer aujourd'hui, se relancer pour,
1: euh, pour les prochaines présidentielles. En toi et moi, Daphné, j'étais sûre que cet homme-là serait destitué. Je, je, je m'étais dit, puis je m'étais dit, le coup va être fomenté par le parti républicain, parce qu'on se rappelle que quand l'investiture républicaine a commencé, à la base, le Trump s'était présenté comme un indépendant. Ça a toujours été une espèce ouais. d'électron libre qui refuse ouais. de s'accorder avec l'establishment du ouais. parti, même républicain. On sait que ses valeurs sont plutôt conservatrices, sont plutôt à droite, mais c'est un électron libre. Monsieur ne veut pas être contrôlé, il ne veut surtout pas que son comportement soit dicté par l'élite comme ça
0: qu'ils utilise Twitter oh, euh, non, comme ça il bypasse beaucoup l'establishment les, les porte parole le contrôle des communications les médias il les détourne il détourne Habilement, tout le monde dois-je dire hein, ouais, parce ouais. qu'on
1: en parle beaucoup trop ouais. de Trump en fait euh, pendant un instant je me demandais si Donald Trump n'était pas rendu le président du Canada aussi parce que semble-t-il que nos médias euh, ont de la misère euh, un peu parfois à, à nous dire qu'est-ce qui se passe avec les politiciens euh, d'ici Jack Meat, euh, qu'est-ce qui se passe avec lui il fait quoi il fait quoi récemment Elisabeth May. Ouais, Elisabeth May. Oui, Elisabeth May. Qu'est-ce qui se passe avec les autres?
0: Ben, ils essayent de <rire> faire leur place. <rire> C'est sûr que les médias ne leur donnent pas beaucoup d'amour. Contrairement, par exemple, à la meute. Oh, mon Dieu. Qui reçoit beaucoup de visibilité. Donc, on, on se rappellera un groupe identitaire euh, dit d'extrême droite euh, qui euh, est très heureux du, euh, de la nouvelle loi euh, sur la laïcité. Donc, eux, ils disent que c'était le, le cœur de leur militantisme.
1: Attends, là, tu dis ils disent. C'est qui ils?
0: Les fondateurs. Les, sont les membres qui, ces gens-là? Alors, pour faire... Là, j'ai parlé à ma collègue Brigitte Noël du bureau d'enquête. Elle, c'est l'experte, entre autres, de ce genre de groupe-là. Et Hashtag elle m'a confirmé. Euh, ils étaient 40 000 sur leur groupe Facebook. Là, ça a descendu à 30 000. Et de ce 30 000 d'abonnés-là, de nombre d'abonnés, il, il y a plein de gens là-dedans qui c'est des observateurs, des gens comme toi, puis moi, Vanessa, des journalistes, des chroniqueurs, tout ça. Ah, alors, il y aurait juste un petit noyau de ce 30 000-là qui serait vraiment des membres.
1: Actif. Mais quand on dit petit noyau de 30 000, c'est quoi? C'est 3 000 personnes, un petit noyau de 30 000? Ou? Ça, c'est difficile à dire, mais quelques personnes?
0: milliers. <rire> Je pense quelques milliers, euh, peut-être encore moins, qui sont réellement actifs. Ils donc
1: sont militants, on pourrait dire ça. Comme ça, ils sont prêts à faire des actions dans la rue. Oui, okay.
0: c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les médias leur donnent quand même extrêmement de visibilité et ça va en contrepoids à la réelle importance qu'ils ont dans la vie, mais en même temps, ça a un effet de cercle parce que plus on parle de quelque chose dans les médias, plus ça donne l'impression que c'est important et que c'est gros, et plus, eux, ça peut leur apporter des adhérents. Mais bref, ce qu'on apprend ce matin, c'est que la meute est en recul, elle s'essouffle.
1: Ah, elle s'essouffle. Oui. Espérons que s'étouffe. Le, le, les, confond, les, les Espérons qu'ils s'étouffe pour de bon. Elle euh... pourrait peut-être même être en train de mourir. Ah! Oh, C'est pas moi qui va verser une larme, certains. Paix, paix à ton âme, la meute. <rire> Mais, pour vrai, Daphné, on parle, on parle des médias beaucoup, là, depuis le début de l'émission. On a parlé d'un sondage. Toi, là, je veux juste, je veux revenir là-dessus. Quelle valeur comme journaliste t'accorde au sondage? Parce que là, on est entre deux, deux journalistes. là, On peut euh, on peut discuter. Mm -hmm. C'est entre nous. On est juste entre nous, Daphné, toi et moi seulement. Oui. Et tu es la plus expérimentée de nous deux. Tu une longue et belle feuille de route <rire> à titre de journaliste. Tu même pas vieille. C'est ça qui me gosse. très complexant <rire> tout ça. Euh, bref, qu'est-ce que tu penses des sondages comme outils pour les journalistes et pour les médias en général? Ben, je pense
0: que, comme n'importe quel... Euh, les, les sondages, en le fond, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est euh, des, 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 des chiffres qui essaient de, de, de nous faire comprendre une réalité, un état des lieux. Euh, donc moi, je compare ça à n'importe quelle recherche, étude, dans laquelle euh, il va y avoir des, euh, des faits qui peuvent être utilisés pour faire comprendre une réalité, mais ça peut être... C'est délicat hein, parce que tu peux prendre un chiffre puis lui faire dire ce que tu veux lui faire dire. Mmh. Donc, on a une grande responsabilité comme journaliste d'aller chercher les experts les plus neutres possibles, euh, que ce soit des, des chercheurs, des experts en sondage, pour nous les présenter de la façon la plus objective possible. Puis s'il y a plusieurs chiffres, bien, essayez d'aller chercher un
1: équilibre dans vois, ces chiffres c'est intéressant ce que tu dis, puis là, je reviens là-dessus, traitez-moi pas de gossante, mais François Legault, pendant les premiers mois de son mandat, a vanté euh, le projet de loi 21 qui a été adopté euh, en disant « On reçoit un appui de la majorité de la population francophone, euh, anglophone. Il y a un consensus. On va aller de l'avant avec le projet de loi. » Et là, on apprenait il y a quelques semaines qu'une organisation communautaire bien, qui regroupe plusieurs orga organisations communautaires euh, du monde anglophone de la province a mené sa propre enquête et a déterminé qu'il y avait un très gros clash entre l'appui chez les francophones et l'appui chez les anglophones, anglophones euh, au projet de loi 21. Et la conclusion que l'organisme tirait, c'est que les questions étaient un peu biaisées. Parce que le sondage initial avait été commandé par la CAC et les médias avaient relayé les résultats du sondage. Mais quand on pose une question aussi bête que « êtes-vous pour ou contre la laïcité? » Honnêtement, je pense que tout le monde va dire « pour ». Ce qui donne une fausse impression de consensus. Qui est contre la laïcité? La ça. question, c'est, est-ce que les balises qu'on a actuellement permettent de bien, de bien saisir la laïcité, de bien la mettre en application? Selon moi, c'est oui. Selon une Certaines portions de Québécois, c'est non. Mm -hmm. C'est là qu'il nous a menés. Mais tu sais, de mais poser non, mais ça question, montre, à la Ça base, montre là. que les
0: sondages, ces c'est même pas juste les résultats qui sont délicats, c'est la façon dont on pose les questions. Mm -hmm. si, puis nous, on le sait, comme journalistes, on passe notre journée à poser des questions, puis la façon déjà dont tu poses la question... C'est tendancieux. ...oriente la réponse. Donc, on a une immense responsabilité parce que, les veut, veut pas, les médias façonnent la façon dont les gens pensent, dont les, façons, dont les gens voient la société, perçoivent les enjeux. Et moi, je pense que les plus jeunes générations grâce à Internet, à la diversification puis à l'accessibilité à, à, à plein de plateformes euh, fait qu'on on a peut-être un, un point de vue un peu plus euh, multiple de, de différents médias. Donc, ça nous aide à avoir euh, peut-être un sens... Parce qu'on n'a pas
1: de loyauté. Ou on n'a
0: aucune loyauté. <rire> mais peut-être ça aide à avoir un, un sens critique plus juste que euh, d'autres générations plus vieilles qui avaient comme habitude de consommer un seul média. Et, et, et ben, dans ce temps-là, ben, on, on lit le même chroniqueur, on lit le, les mêmes éditorialistes. On lit les mêmes journalistes qui veut veut pas ont leur leur valeur et et, et à travers même leurs pratiques mais ben, ça ça détonne un peu sur leurs articles, leur façon de de rapporter
1: la nouvelle. Donc chez nous c'était le journal de Montréal. Mon père il lisait juste ça parce que c'était le journal et là je veux pas faire de pub pour québécois là vous le savez là c'est pas ça mais c'était le journal le plus accessible qui lui parlait des affaires du vrai monde. Oui. Chez nous là le Devoir la presse sont jamais rentrés. La presse quelquefois quand même là tu euh, vois, mais chez moi c'était juste le Devoir. C'est ça. T'sais, quand même, on voit, hein? ouais. c'est un complètement une différente perception et compréhension de la société qui nous entoure. Nous, ouais. nous avons toujours trouvé chez nous que le devoir était un peu hostile aux minorités. C'est pour ça qu'on ne le faisait même pas rentrer chez nous. Mais c'est fascinant quand même. Et là, euh, Real Talk. Real Talk. Daphne. 9h15, Real Talk. On est entre nous, là. Est-ce que les journalistes manipulent l'opinion publique? Oh c'est rough là comme question
0: <rire> non mais pour vrai en plus je pense que j'ai un peu répondu dans le sens que euh, tu sais la plupart des journalistes sont des journalistes d'information là je sais que tout le monde mélange
1: tout là mais tu sais Richard Martino c'est pas un journaliste non <rire> mais on rit toi et moi on rit mais pour vrai pour la majorité de la population je mais me rends mais compte oui, que c'est pas il y a évident.
0: des chroniqueurs il y a des gens d'opinion il y a des gens qui font de l'opinion qui partagent leur opinion il y a des éditorialistes et il y a des journalistes qui sont supposés rapporter les faits moi je me considère journaliste parce que euh, j'essaie de pas... Euh, donner mon opinion sur les choses, mais de
1: rapporter les faits. Okay. Et tu sais quoi, j'ai le goût de, de faire un, un, un journalisme 101 pour les auditeurs qui nous écoutent. Let's go, je suis partie là-dessus. Donc, on a dit, il y a les éditorialistes qui sont no normalement chargés de donner euh, l'opinion générale du journal qu'ils représentent. Par exemple, à la presse pendant longtemps, le journal était la propriété de la famille Desmarais. Mm -hmm. Donc, le rédacteur en chef, éditorialiste principal, donnait l'opinion de la famille. Ça, c'est une très vieille tradition bon, dans le monde journaliste. oui
0: c'est pas tout à fait relayer l'opinion exacte de la famille mais une ligne éditoriale sur laquelle se campait euh, chaque média et les les éditorialistes euh, étaient le visage de cette position exactement Donc, ça ressortait en, entre autres dans, à travers des campagnes électorales et on le voit encore à chaque Never fois forget,
1: trois raisons de voter libéral cet éditorial par André Pratt, je pense en c'était quoi en 2013 non c'est peut-être c'est même avant je pense c'était terrible Quel non mais article? à chaque et il y a eu beaucoup élection, oui, c'est ça. Et il y a eu beaucoup de confusion, n'est-ce hein, pas? Parce que les gens pensaient que c'était comme c'était tous les journalistes de la presse recommandaient de voter Exactement. pour le parti libéral ça, mais non ça, ça, ça n'engage que André Pratt et que la famille Desmarais qui était alors propriétaire du journal ailleurs dans d'autres oui. journaux qui sont pas les qui sont pas les propriétés de grandes familles euh, comme le Devoir ben, souvent ça va être comme le comité le comité euh, éditorial rédacteur en chef qui va s'entendre sur une position par exemple à la dernière élection je pense que Brian Miles avait dit de, de voter, voter pour personne
0: <rire> mais bref, non mais c'était quelque chose comme ça genre il oui. y, y, y a aucun bon choix me semble ça. me semble que c'est ça. Mais, mais, et, et, mais je pense que c'est plus aussi une idéologie, un campement idéologique dans lequel se retrouvent les médias. Il y en a d'autres comme Radio-Canada qui, eux, font plus essayer vraiment d'aller vers la sobriété et
1: l'information. Parce peu. que c'est le diffuseur public et c'est payé à l'aide de toutes ça. nos taxes. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement prendre position euh, sur les enjeux. Et là, je sais que pour avoir travaillé à Radio-Canada, beaucoup de gens sont comme « Eh! Bastion de fédéralisme! » Mais on reçoit autant d'accusations de gens qui accusent Radio-Canada d'être fédéraliste que de gens Gens qui accusent Radio-Canada d'être souverainiste et c'est ça que les gens ne savent pas. Tour à tour, les journalistes se font accuser d'appartenir à un camp ou à un autre, dépendamment de la teneur de l'article. C'est l'interprétation du lecteur qui prête des intentions aux journalistes, mais dans les faits sont censés être neutres. Et ça, oui, et il faut se
0: rappeler quand même que la grande majorité des gens qui oeuvrent dans le secteur de l'information sont des journalistes d'information ou des recherchistes, des gens qui ne sont pas là pour partager leur opinion, mm -hmm. mais vraiment pour essayer d'apporter des faits puis éclairer les gens. Puis c'est sûr qu'on est tous des êtres humains puis que des fois, ben, veut, veut pas, nos valeurs puis notre façon de voir les choses trans transversent nos, 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 notre code de déontologie. Mais je pense que des fois, les, les, les journalistes sont mécompris puis Malmené parce que notre, notre but à la base, c'est d'informer les gens pour leur donner ce pouvoir-là de, de prendre des décisions par rapport à la société et puis d'avoir un sens critique par rapport à leurs décideurs. Donc, euh, moi, j'aimerais ça remettre un peu de bombe oui, à notre est... métier qui, qui est vraiment souvent critiqué parce qu'on met tout le monde dans le même melting pot. Tu sais, des influenceurs, des blogueurs, des chroniqueurs, ce ne sont pas des journalistes d'information.
1: Effectivement, ils sont souvent payés aussi hein, pour faire le contenu qu'ils présentent. Donc, euh, ça, c'est à garder en tête qu'on n'a pas toujours accès à une information neutre. Donc, euh, Daphné et moi, on en profite là, parce que nous sommes deux journalistes là, à la barre euh, de l'émission pour vous inviter à toujours vérifier les sources de l'information que vous consommez. Donc, vous assurer, faire des, des recherches, voir quel est le titre que possède la personne qui a écrit l'article que vous lisez. Donc, on se rappelle que les chroniqueurs sont là pour donner les opinions. Les journalistes slash reporters sont là pour rapporter les faits. les faits. Puis à travers tout ça, on a d'autres affaires comme des critiques, par exemple, qui sont à mi-chemin entre mm -hmm. le chroniqueur mm -hmm. et le journaliste. C'est-à-dire qu'ils vont consommer un produit culturel, sportif, gastronomique, voilà. peu importe, mais donner leur opinion en fonction d'une expertise quand même qu'ils ont bâtie. Même chose pour les analystes, généralement, par exemple, des analystes politiques, qui sont des gens qui, qui sont euh, payés pour analyser les faits. Donc, oui, d'émettre une opinion, mais une opinion quand même éclairée, oui, Et souvent basée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages
0: d'experts de <rire> et de diplômes et d'une observation fine de ce qui se passe à toujours. Est-ce qu'on a une seconde pour parler de Hong Kong? Parce que là, on parle, oh, de, de, on parle des médias, on parle de la vie démocratique et euh, ben il euh, y a peut-être plein de monde qui s'intéresse pas à ça, mais je trouve ça super important. Moi, oui, hein, parce que j'ai un ton beaucoup... très, très
1: alarmiste ici, hum. mais
0: quand on se comprend, oui, c'est ça. Euh, Rappelons-le, Hong Kong, c'est un territoire en Chine euh, qui est sous une, une région administrative semi-autonome, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, euh, ils, ils ont une autonomie du gouvernement chinois qui leur permet de vraiment d'être un, un, un îlot où est-ce que euh, 7 millions de personnes vivent avec des droits qui n'existent pas ailleurs en Chine. C'est un là. ancien des protectorat britannique,
1: en fait, oui. il faut le rappeler. C'est peut-être ça qui leur a Mais... permis de goûter à la liberté qui fait en sorte qu'ils veulent plus jamais revenir. C'est
0: une ville prospère qui a des valeurs semblables euh, à, à notre société. Et là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez peut-être vu passer ça un petit peu dans les nouvelles des manifestations monstres. Puis là, on parle de vraies manifestations monstres. Là, par exemple, dimanche, 2 millions de personnes dans la rue. On parle d'une ville de 7 millions de personnes. C'est du monde en
1: tata. C'est plus que la population de Montréal.
0: Puis eux, en ce moment, la Chine aimerait ça tranquillement, elle euh, est aspirée. Euh, par exemple, les gens qui commettent des crimes ou qui font des des choses que la Chine trouve euh, juge, euh, pas correctes, euh, pour euh, aimerait pouvoir les extra euh, faire de l'extradition, c'est-à-dire les les emprisonner euh, ailleurs en Chine, etc. Donc c'est on parle vraiment de libertés fondamentales qui sont menacées en ce moment là-bas. Donc des gens qui se battent, des gens qui sont morts déjà euh, pour euh, ces droits-là. Et nous, bon, on a une, euh, un projet de loi qui est adopté. Euh, dimanche qui, selon certains, briment nos, nos droits et libertés, mais il faut rappeler que c'est tellement fragile que c'est pas du tout acquis, puis on le voit là-bas, euh, des gens prêts à mourir juste pour avoir le droit de vivre
1: comme nous, comme nous autres. Ben écoute, un moyen un plaidoyer euh, passionnant en faveur de, de, de nos droits et libertés, de la liberté de presse également. C'est important Daphné, de
0: regarder ce qui se passe ailleurs
1: pour des fois juste sortir de notre petit nombril là, ça ouais, fait du bien. Relativiser mais aussi s'intéresser aux autres euh, effectivement. Daphné euh, là on a parlé de liberté de presse qui est un de tes dada, ton prochain dada c'est évidemment l'état de nos routes, de nos infrastructures. <rire> Donc après la pause, tu nous parles du pont Champlain et je pense le que nouveau pont Champlain, c'est littéralement y comme ça es il <rire> est tu C'est littéralement comme question. ça euh, que je vais nous lancer et aussi si euh, on revient avec Chad Salman, qui est avocate, qui va nous parler, qui va nous faire un peu un état des lieux euh, de la situation après l'adoption de la loi 21 sur la laïcité.